0: Yerden Yüksek
1: Kentin Kent Aşırı Gündemi Hazırlayan ve sunan Gizem Kıyık
0: Herkese merhaba. 95 Açık Radyo burası. Yerden Yüksek programını dinliyorsunuz. Ben Gizem Kıygı. Kent Kenttaş'la sohbetler gerçekleştirdiğimiz Yerden Yüksek'te kentlerde yaşanan eşitsizlikleri, toplumsal adaletin mekansal tezahürlerini dönüşen dünyada değişen kentsel alışkanlıklarımızı ve çok daha fazlasını konuşmaya çalışıyoruz. 2021 yılının son yerden yükseğini dinliyorsunuz. Ee, biz de böyle bir e, kısa yıl değerlendirmesi yapmak istedik ama 2021 yılı kent gündemi açısından oldukça yoğun bir yıldı. Ee, Birçok konu başlığımız var e, esasen değerlendirilebilecek ve farklı spektrumlarda evet kentsel e, gündem ama kentin çok başka başka e, konularında e, birbirleriyle daha önce belki de ilişkisini kurmadığımız konu başlıklarında bir sürü gelişme yaşandı 2021 yılı boyunca. Bunlardan birkaç tanesini seçti e, ve e, Mekanda Adalet Derneği'nden Kentsel Politikalar Programı koordinatörü sevgili e, Bahar Bayhan benimle birlikte 2021 yılını değerlendirmek için. Hoş geldin Bahar. Hoş bulduk Gizemciğim. E, böyle bir senin için nasıl geçti 2021 yılı diye böyle bir e, kısaca top atayım istersen <gülüyor> oradan başlayalım. E, biz biraz birkaç tane konu başlığı çıkardık. Oradan mekanda adalet çalışmalarından da e, gene değerlendireceğiz. Ama böyle 2021 yılını şehirciler nasıl hatırlayacak? <gülüyor>
1: <gülüyor> ya 2021 ya herkes için çok zor bir yıl oldu herhalde. ya Yani hani e, sadece... Bu alanda çalışan biri olarak değil, aynı zamanda bu, bütün bu sorunlarla boğuşan biri olarak da çok farklı şeyler deneyimledik e, diye düşünüyorum. O yüzden hem bu sorunları yaşayan, hem üzerine çalışma yapmaya çalışanlar olarak çok zorlandık diye düşünüyorum.
0: Evet, çok zorlandık. Bir
1: kere pandeminin e, artçıları
0: e, devam etti. Mekansal alışkanlıklarımızı yeni yeni kazanmaya çalışıyoruz. Her şeyden önce henüz tam olarak evet fiziksel olarak yan yana gelmeye başladık aşılar olduk ama e, gene de e, tam olarak hani bütün eskiye dönmüş değil dünya e, hatta şimdi yeni bir varyasyondan söz ediliyor ve e, üçüncü aşıları da olmaya başladık bu yüzden. Ee, ve biz hala mesela radyoya geçemedik. Ee, hala e, online araçlar üzerinden kayıtları gerçekleştiriyoruz. Ama bir de çok ciddi bir ekonomik kriz eşlik etti. Ee, artık son e, ayında iyice e, döviz kurunun dalgalanmasıyla birlikte pekişen e, bir ekonomik e, güçlük içerisindeyiz. Ve bunun mekana yansıdığı en temel alanlardan bir tanesi de konut. 2021 yılı boyunca konut e, ve İstanbul'daki e, elverişli, yaşamaya elverişli konutlara e, ne olduğu, böyle konutlar var mı, ne kadara kiralanıyorlar üzerine bir sürü tartışma döndü. Üniversite öğrencileri açısından çok zorlayıcıydı. E, bir yıl boyunca e, üniversitelerden uzaktaydı öğrenciler ama geri döndüklerinde e, bu... İhtiyacı olan, öğrencilerin ihtiyacı olan mekansal kapasiteyi karşılayabilecek yurtlar e, olmadığı için, yeterli olmadığı için ve konut kiraları gittikçe arttığı için barınamıyoruz harekete ortaya çıktı. Öğrenciler e, parklarla nöbet tutmaya başladılar. Biraz e, sizin de konuta dair çok fazla araştırmanız var. Konut piyasasını değerlendirmeni isteyeceğim senden. Nasıldı 2021 yılında? Şu anda e, nereye doğru gidiyoruz?
1: Yani barınma sorunu gerçekten COVID'den sonra ayuka ay çıktı. Halbuki aslında bu zamana kadar da tabii ki yaşanan bir problemdi bu. Özellikle İstanbul'da. Ama işte birçok kırılma yaşadık yani pandemiyle birlikte. En yakıcı gündem de işte kiralık konut fiyatlarındaki anormal artışlar oldu. Yani aslında konut olan talebi ve e, fiyatların artışını da yönlendiren bir takım kırılmalar yaşadık biz. Evet. Mesela 2019'da İstanbul'da bir deprem yaşandı. Bu yeni binalar olan talebi arttırdı. Sonra 2020'de pandemi başladı. E, karantinayı evde geçirebilenlerimiz e, konutlu böyle yatmadan yatmaya girilen bir mekan olmanın ötesinde deneyimledi aslında. Bazılarımız oturdu, evlere maalesef razı oldu. E, bazılarımız da kendi bütçesi çerçevesinde pandemi koşullarını biraz daha rahat geçirebileceği evlere yöneldi yani aslında konutun başımız üzerindeki bir çatıdan ibaret olmadığını birçok farklı niteliği olduğunu gördük ama bu nitelikli konuta erişimin de nedenli adaletsiz olduğunu görmüş olduk aslında. Çok e, kiralar aşırı
0: yükseldi ve hani buna karşılık esasen ödenen e, kiralar bir zaten e, Türkiye'deki ücret politikasıyla kesinlikle örtüşmüyor. 2 o kadar yüksek kirallara sahip olan e, evlerde Esasen gerçekten sağlıklı ve güvenli olmaktan burada güvenlikten kastımız bir site güvenliği ya da kolluk kuvvetlerini içeren koltuk herhangi bir dış faktör içeren bir güvenlik değil. Esasen konutun kendinin güvenli olması sizde bunu İstanbul'daki satış piyasasının satışta olan şu anda pazarda olan konutları bu kapsamda değerlendirdiğiniz bir araştırma yaptınız. Bu araştırmanın biraz böyle sonuçları neydi? Onları bir
1: özetleyebilir misiniz? Kiralık kont piyasası üzerine bir araştırma yapmıştık, evet. Bu aslında yine kendi hikayemizden yola çıkarak yaptığımız bir araştırmaydı bu. İşte 2019 Eylül'de yaşanan deprem bizi harılarıl ev aramaya gitmişti ekibimizden arkadaşlarımızı. Ortaya çıkan tabloda gördük ki aslında... Birçok seçim yapmak zorunda kalıyoruz ev ararken yani kriterlerimiz hep bir şeylerden feragat etmek üzerineydi mesela merkezde bütçenize uygun ev aramak, e, bulmak istiyorsanız eski binada oturmaya razı olmalısın veya çeperde e, daha nitekli bir konta oturabilirsin ama günde 4 saatini mesela trafikte geçireceksindir. Yani kendi hikayemizden yola çıkarak sahibinden.com'daki kiralık konut ilanlarını incelemek istedik. Bir aslında hani biz mi bulamıyoruz? Ben yani bu mümferit bir problem mi? Yoksa aslında bir bakalım hani piyasada ne var ne yok. Bunu yaparken de aslında Birleşmiş Milletler'in bu yaşamaya nereşli işte konut e, kavramını baz aldık. Yani elbette hani Türkiye bağlamında belki de tam oturmayan noktaları da olabilir kavramın ama Genel olarak kont meselesini çevresiyle birlikte, yaşam koşullarıyla birlikte ele aldığı için biz o kavramı e, kullanmayı tercih ettik. Yani evin metrekaresinin konforlu bir alan sunması, işte dairelerin ışık alması, temiz hava alması, güvenli konforla ısınmasının bulunması gibi e, noktalara baktık. Bir de 2008 deprem yönetmeliğine uygun olması kriterini koyduk. Ee, bu şekilde bir kiralık konutları analiz ettik ve aslında ortaya çıkan tablo çok vahimdi çünkü bu arada bu çalışmayı Mart 2021'de yaptık biz. Sadece kiralık konut stoğunun %2'si bu kriterleri karşılıyordu aslında. Yani bu aslında şunu da getiriyor. Yüksek fiyatlı konut da her zaman nitelikli konut olduğu anlamına gelmiyor. Yani bu yanılsavadan savadan da aslında bizi çıkardı bu araştırma. Çok
0: vahim bulgular diyeceğim. Yani çünkü e, gerçekten hani hiçbir yerde kendimizi e, iyi ve güvenli hissedemediğimiz ve bunu da yani benim de kendi kişisel tecrübem bu kira piyasasını fark eden ev sahipleri de e, kiracıların üzerine baskı yapıp hani e, onları e, yerlerinden etmeye yönelik girişimleri oldu ve çok yaygınlaştı yani neredeyse her kiracının böyle bir hikayesi olmaya başladı gerçekten e, ve bu da e, çok korkutucu aynı zamanda e, bir barınabilme barınma hakkı çok temel olan barınma hakkı konut hakkı açısından ve işte iki katı, üç katı kiralarla e, mevcutta oturduğumuz evlerden çok daha e, kötü durumda olan e, evlere taşınmak e, durumunda bırakılıyoruz gibi bir e, durum söz konusu oluyor böyle de olunca. Önümüzdeki ekonomik kriz yani şu andaki e, darboğazda muhtemelen konut piyasasına gene yansıyor ve yansıyacak. E, ve gittikçe işler e, biraz böyle zorlaşmaya başlıyor bu anlamda. 2021'in böyle bir farklı açıdan gene çok zor geçmesine neden olan bir diğer konusu da konutla doğrudan ilişkisi yokmuş gibi görünse de aslında var. Yani bu konutları nasıl üretiyoruz ve bu konutlar kentin kendisiyle coğrafyasıyla nasıl ilişki kuruyor, alt yapılar dolayısıyla. Şimdi böyle adını anınca üzerinden yüzyıl geçmiş gibi hissedecek dinleyicilerimiz eminim. E, ama e, yaz boyunca bize eşlik eden müclerc diye bir şey vardı e, Marmara Denizi'nde e, ve gerçekten e, yani bu ilk defa herhalde denizin Marmara Denizi'nin e, Marmara Denizi'ne ne olduğunu Marmara Denizi'ne ne, ne yaptığınızı e, bu kadar e, somut bir şekilde görebildik. Yani Marmara zaten çok temiz bir deniz olarak anılmıyor çok uzun zamandan beri ama artık yüzeye çıkan e, böyle bir durumla birlikte Marmara Denizi'ne ne yapacağız? Dolayısıyla İstanbul'un atığı, Marmara'nın atığı e, Marmara'ya ne yapıyor diye e, bir gündemimiz oldu. E, biraz e, müstilaja yönelik yani o zamanki e, hem kent, Tartışmalarına yönelik hem gerçekten kentleşmeyle birlikte e, İstanbul'un çevresel değerlerini düşündüğümüzde bize e, nasıl açılımlar, zorlu açılımlar sağladı e, müsilaj?
1: Şey, Gizem aslında şu tablo geldi bir anda gözümün önüne müsilajı deyince. Pandemi başlangıcında e, karantinadayken pırıl pırıl Marmara Denizi e, resimleri çıkıyordu. İşte yunusun yunuslar atlıyor zıplıyor falan. Üzerinden iki yıl geçmedi. Biz müsiloji konuşuru olduk. Yani aslında Marmara Denizi'nin nasıl bir felaketin eşeğinde olduğu biliniyor. Ama işte göz görmeyince katlanıyor muyuz diyelim ne diyelim bilmiyorum. Ama o görüntüler üzerine belki de iklim krizini de tekrar tekrar kentle birlikte kentleşmeyle birlikte konuşmamız gerektiği ortaya çıktı. Bizim 2020'de e, İstanbul üzerine sağ çalışması yaptığımızda mesela görüşme e, yaptığımız uzmanlar veya işte balıkçılar geçimlerini denizden sağlayanlar Marmara Denizi'ndeki biyoçeşitliliğin e, canlı sayısının azaldığını söylüyorlardı. Dolayısıyla denizi kaplayan salya görüntüsü yaşadığımız bu iklim krizin çok çarpıcı bir şekilde bana kılırsa resmetmiş oldu öyle söyleyeyim. Tabii iklim krizi üzerinden değerlendirince meseleyi bunun böyle kişilerin, bireylerin tüketim tercihlerinin ortaya çıkardığı ve işte kendi tercihlerimizi değiştirmemiz gerektiği vesaire doğaya zarar verdiğimiz aslında doğanın kendimizi bir parçası olarak görmeyip de hani onu kullanan tüketenler olarak insan varlığı tartışması çıktı. Ama şöyle de bir gerçek var, yani bu bireysel tercihlerimizin, tüketim tercihlerimizin sadece yani bu konuyu, iklim krizinin bireysel tercihlerimizin ortaya çıkardığı yanılsamasına kapılmak doğru olmamakla birlikte aslında iklim krizinin herkesi de aynı derecede, de etkileyeceğini düşünmemek gerekiyor. Çünkü işte biliyoruz ki su kaynakları giderek azalacak, kentte yerleşim alanları yok olacak vesaire. Yani hani e, nüfusu, kentlerde yoğunlaşan nüfusu artık nüfusun barınabileceği alanlar kalmayacak. Dolayısıyla işte aslında baktığın zaman en kırılgan gruplar da bunun bedelini ödeyecek diyelim. Evet, bu
0: bu önermeyi çok konuştuk bu yıl boyunca yerden yüksekte de yani bir adaletsizlik hani hepimizin aynı gemide olduğu yanılgısı zaten pandemiyle. E, çok ciddi bir şekilde yüzümüze çarptı. Hiç kimse aynı gemide değil. Herkes kendi e, kırılganlık düzeyine göre gerçekten etkileniyor bu tür felaketlerden. Eklim krizi de e, artık önümüzdeki bir şey değil. içinden geçtiğimiz bir şey. E, İstanbul için müstilajı gerçekten e, yani alt çok böyle kent kent politikalarının çok kıyısında bir alandı. E, bundan iki sene önce, üç sene önce gerçekten çok kıyısında bir alandı. E, belki çok fazla majör gündemimiz olan kentsel dönüşüme çok odaklanmıştık. çok ciddi hak kayıpları vardı çünkü kentsel dönüşüm meselesinin kendisinin içerisinde. Ve orada da biraz e, o hak kayıplarına odaklanırken e, in, daha insan merkezli bir gündemi vardı belki İstanbul'un çoğu kişi için. E, ama müsilaj bize hani bir ya bir ya, ya yani hep hep birimiz ya ne o sloganı şimdi doğrultamıyorum. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. <gülüyor> evet buydu. Ya hep beraber ya hiçbirimizi e, diğer canlıları İstanbul'un biyoçeşitliliğiyle birlikte e, düşünmek zorunda bıraktı gerçekten. E, şimdi durum sönümlenmiş gibi görünüyor. E, ama e, başka e, felaketlerin olmayacağı anlamına gelmiyor. E, sen biraz sözünü ettin. Bütün bu deptebenin içerisinde bir Kanal İstanbul gündemimiz sanki hiç ekonomik krizi yokmuşçasına. E, sanki İstanbul e, müsilaj başta olmak üzere birçok çevresel felaketle boğuşmuyorçasına, e, hiç beklediğimiz bir gün deprem gündemimiz yokmuşçasına devam ediyor. E,
1: Kanal İstanbul tarafından neler oldu? Biraz onu aktarabilir misin? Şimdi işte müsilajı konuştuk, iklim krizini konuştuk ve Kanal İstanbul'a geldiğimizde şu tezatlık mükemmel bence Türkiye Paris İklim Anlaşması'nı imzaladı. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın adı çevre, şehircilik ve iklim değişikliği olarak değiştirildi. Ama bakıyoruz ki hükümet Kalın İstanbul projesi konusunda ısrarcı. İşte Çevre Şehircilik Bakanı e, Murat Kurum e, tüm engellemelere rağmen Kalın İstanbul gerçekleşecek gibi açıklamalar yapıyor. Yani gerçekten bu, yam, bu ne yaman çelişki demekten kendimizi alamıyoruz herhalde. Yani projenin kente, çevreye, topluma etkilerini anlatmaktan bizim dilimizde tüy bitti. Ama hala da konuşalım, hala da anlatalım. Çok çok önemli bunları anlatmak. Yani Kan İstanbul dediğimiz tırnak içinde çılgın proje su ekosistemini tahrip ediyor. Zaten işte kuzeyde Marmara Otoyolu, 3. Havalimanı gibi projelerle geldikçe açılan kuzey ormanları tahrip olacak. İstanbul'un potansiyel tarım alanları yapılaşmaya açılacak. Kanal etrafında planlanan yeni şehir projesi zaten şu anda 16 milyon nüfusu taşıyamayan kente ekstra büyük getirecek. Aynı zamanda tabii ki bu proje sermayenin çıkarlarına hizmet edecek ve biliyoruz yani hani o konut projesi oradan kimlerin ev sahibi olabileceği o konut projesine şu anda meçhul. İnşaat sürecinde tonlarca hafriyat çıkacak. Belki müsilaj gibi bambaşka çok daha derin problemlere sebep olacak bu hafriyatın kullanılması aynı zamanda. Deniz doldurularak yeni mega projelere belki beraberinde getirecek. Kalın inşaatın planladığı bölge Mevcut yaşam alanları, mahalleler tahliye edilecek ve çok enteresan bir şekilde e, bu da böyle insanları Biblio gibi bir yerden başka yere taşıyınca hayatlarına kaldıkları yerden devam edecekleri düşünülüyor. Ama tabii ki de öyle olmayacak. Öyle olmadığını da biliyoruz önceki çalışmalardan. Artık daha ne diyelim yani kentlerden sürülen zaten ormanlara atılan sokak hayvanlarının iyice, iktifı diyelim ayyuka çıkacak bu proje dev bir inşaat projesi çünkü. yani daha ne kadar ne söyleyebiliriz bilmiyorum ama yani bu projenin herhalde sadece ekonomik grant'te değil politik rantı da konuşulmalı. Çünkü işte bu milli çıkarlarımız söylemi bir yandan da milliyetçiliği körüklüyor. İşte iktidarın da kendi tabanını nasıl kemikleştirdiğini görüyoruz bir yandan. Bir de tabi İBB ile İktidar arasında çekişmenin de en büyük nesnesi şu anda Kanal İstanbul. Evet, e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi savunuculuğunu Kanal İstanbul'a
0: karşı olarak bu bir pozisyon aldı ve savunuculuğunu çok aktif bir şekilde yürütüyor. Gerçekten çok ciddi bir çekişme alanı işte Billboard'larda Kanal İstanbul projesinin neden yapılmamasına ilişkin harcamalar mesela bir denetim konusu oldu bildiğim kadarıyla. Hatta Ekrem İmamoğlu dava edilmişti yanlış hatırlamıyorsam. Bir yanda da gerçekten yerel yönetimler üzerinde merkezi siyasette bir çekişme var el değiştiren yani e, şu anda işte AKP'de olan e, hükümetten farklı e, bir partiler e, yerel yönetim düzeyinde e, iktidara geldiler e, ve bu belediyeler e, aktif bir şekilde çalışmalarını yürütüyorlar. E, belediye yerel yönetimlerin e, yerelde yeniden bu hizmetleri ve yeni bir yönetim anlayışı Kurma biçimlerini de çok tartışıyoruz. E, bu da böyle kılçıksız, çok temiz, e, işte her şeyin lübük listanlık olduğu bir tartışma düzlemi değil. Ama e, şunu söylemek lazım, çaba var, değişen çok fazla şey var. E, katılımcılık adına at atılan adımlar var. E, biraz 2021 e, boyunca e, yerel yönetimlerin bu çabalarının performanslarını nasıl değerlendiriyorsun,
1: nasıl görüyorsun? Ya özellikle belki İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerinde konuşmak doğru olur bizim açımızdan. Çünkü işte İstanbul'da bulunan ve İstanbul'da her ne kadar farklı şehirlere dair çalışmalarımız olsa da İstanbul'da üreten bir ekibiz. Dolayısıyla işte senin bahsettiğin gibi bu çabalar özellikle işte katılımcı, demokratik kent vizyonu İBB'nin seçimlerden sonra ortaya koyduğu çok değerli. Ve işte bu zamana kadar sektörler olarak bizim de kendi kendimize bir şeylere çabalama durumundan çıkıp aslında bir diyalog alanının e, oluştuğunu da gösteriyor. Bu çok değerli. Yani aslında sözümüzün bir kıymetinin olduğu ve aslında yaşadığımız şehirlere dair e, daha iyi neler yapılabilir, karşılıklı yani bir masa etrafında hep birlikte oturarak konuşabildiğimiz günleri geçirdik. Umarım daha da fazlası olur. Ama tabii ki bizim açımızdan da bakınca bizim kendi gündelik sohbetlerimizde de çok konuştuğumuz gibi işte bu çalıştaylar, sürekli etkinlikler vesaire gibi şeyler bir yandan da artık şey sorusunu da getiriyor. Tamam ama ne olacak acaba? Yani bundan sonraki aşamalar ki de bizim için ne olacağını açık olacak. Yani hani gidip Sözünüzü söylemek, ortaya bir şey koymak çok kıymetli. Ve bunu alan açtığı için de bugüne kadar yapılmamış bir şeyi e, yapmaya çaba gösterdikleri için e, bu çok kıymetli. Ama bundan sonra belki bizim görevimiz takip olmalı. Yani biz sözümüzü söyledik o nereye gitti? E, ne yapılması gerekiyor daha? Yani bu e, diyaloğu sürekli sürdürülebilir kılmak aslında mesele galiba.
0: Bana da biraz öyle geliyor Bahar. Yani şeyde 2020 yılın boyunca e, katılım e, hamleleri genellikle kımsal mekan yarışmaları üzerindendi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin. 2021 e, boyunca yarışmaların biraz daha e, azaldığı, e, gerçekten e, çalıştayların çok arttığı, yeni e, özellikle e, imar planlama çalışmalarında İstanbul planlama İstanbul planı için belirlenen İstanbul senin sloganının farklı semtler içinde devam ettirildiği. Hatta Beyoğlu senin bir ofis kurduğu İstiklal Caddesi'nde ve yeni etkinlik formlarıyla orada yaşayan yurttaşlarla buluşmaya çalışıyor. Bu çabaların gerçekten hepsi çok kıymetli. ama şey de gerçekten bir takip mekanizmasını kurmak gerekliliğini ben de hissediyorum. Biraz sivil toplum alanında da bunun boşluğunu hissediyorum. Yani biz çok az esasen yani yerel yönetimlere yönelik izleme raporları e, yayınlıyoruz Türkiye genelindeki sivil toplum örgütleri olarak. Kentsel düzeyde izleme çalışması çok yaygın bir şey değil. E, dolayısıyla yerel yönetimlerin e, sözünü verdiklerini ya da orada çalıştaylarda konuşulan, öne çıkan başlıklardan hazırlanan raporlardan ne kadarının gerçekten hayata geçirebildiği, ne kadarının adalet perspektifiyle hayata geçilebildiği e, bir soru işareti. Yani bunun e, bilgisi tam olarak olarak bizde de yok. Çünkü dediğim gibi bu araştırılan bir konu değil şu anda. Ama belki gerçekten önümüzdeki süreçte sivil toplum örgütleri de bu diyalog masasının etrafında kendilerini yeniden e, konumlandırmak e, ve e, bu açılan alanı geliştirmek için e, daha nasıl katkı sunabileceklerine yönelik farklı politikalar ve farklı duruşlar e, belirleyeceklerdir e, diye düşünüyorum. E, yoksa gerçekten hani katılım e, çalışması e, işte yarışma düzen uygulanamadığı zaman örneğin bir yarışma o da katılımcılık açısından da, kent yönetimi pratiği açısından da, vatandaşların güveni açısından da esasen ve bütçe açısından da biraz kırıcı bir durum. Aynı şekilde çalıştaylarda da yani söylenen e, sözlerin hatta tekrar söylenen konuların gündeme getirilen konu başlıklarının e, bir şekilde e, hani raporlanıp e, e, ya da iletişim çalışması düzeyinde e, kalıyor olması e, biraz hayal kırıklığı yaratır gerçekten önümüzdeki süreçte. E, umuyoruz ama 2022 yılında daha fazla uygulama e, çalıştaylarda belirtilen ya da genellikle katılımcı süreçlerde belirtilen konu başlıklarının İstanbul'da yaşayan herkes için daha kapsayıcı bir şekilde ele alındığı ve uygulamaya konulduğu bir dönem geçiririz. Çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğin bir şey var mı başka? Böyle
1: kapatalım 2021'e. Vallahi çok güzel bir sohbet oldu. Teşekkür ederim davetin için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi ki birlikte kapattık bu yılı. Tabii ki gündemler bundan ibaret değil. Çok daha fazla gelişme yaşandı 2021 yılında. Özellikle İstanbul'da. E, yerden yüksekte de e, konu başlıklarını gündemi yakalamaya çalıştık bizde e, elimizden geldiğince e, 15 günde bir olması programın e, biraz zorladı bizi çünkü 15 günde çok şey değişiyor Türkiye'de e, o gündemleri yakalamak o yüzden zordu ama e, olabildiğince elimizden gel gel geldiğince bizde bir hafıza kaydı oluşturma ve e, gündeme yönelik e, herkes bilgilendirmeye çalıştık. Yerden Yüksek'in Spotify'da ve güncel podcast mecralarında bulunan kayıtlarından geçmiş programları dinleyebilir dinleyicilerimiz. Şimdilik hoşça kalın. İyi yıllar dileyelim herkese. 15 gün sonra 2022 yılında görüşmek üzere sevgiler.
1: Yerden Yüksek. Kentin kent taşırı gündemi. Hazırlayan ve sunan Gizem Kıykı.